0: Autopromocja. Nie no, proszę Państwa, żartuję. Żartuję, ale nie całkiem. Otóż mam zamiar dzisiaj nadużyć znowu pierwszej osoby liczby pojedynczej, jako że pomiędzy ostatnim a dzisiejszym moim folietonem, pięć dni temu, wypadł dzień 1 lutego. Dla mnie data nie do zapomnienia. Jubileusz rozpoczęcia mojej pracy w radio. Co prawda, teraz rocznica nie okrągła. Okrągła była dwa lata temu, 60., więc był tort i 100 lat. Ja oczywiście nie oczekuję, żeby każdego następnego roku śpiewano mi 100 lat. Ja nawet tego coraz bardziej nie chcę, bo to jest coraz smutniejsze, ale jednocześnie coraz bardziej nadzwyczajne. I każdy następny rok jest dla mnie coraz bardziej nadzwyczajny. I za każdy jestem coraz bardziej wdzięczna wszystkim, którzy mi w tym pomagają ale przede wszystkim opatrzności. A ponieważ takie wzniosłe uczucia najlepiej według mnie wyraża poezja, a zwłaszcza poezja staropolska, przeto to pozwolę sobie sięgnąć do Kochanowskiego, do jego poetyckiego psauterza. Panu ja wielce i wielce dziękuję, którego radę w sercu swoim czuję. Nie mógł nam ją przypaść dział porządniejszy, ani piękniejszy. Piękniejszy niż radio oczywiście. Tylko tu dodam wyjaśnienie, że w tym wypadku u słowo porządniejszy pisane jest przez z kropką i oznacza nie coś związanego z porządkiem, tylko bardziej pożądane. Nie mógł nam ją przypaść dział porządniejszy ani piękniejszy niż radio. No i właśnie. Kiedy dwa lata temu w radio dyrekcja urządziła mi jubileusz, wywiad ze mną przeprowadzał jeden z młodych kolegów. Co ja gadam młodych? Wszyscy są młodzi. Wszyscy oprócz mnie. Jedno z pytań brzmiało, czy w ciągu tych 60 lat mojej pracy jest jakieś wydarzenie, które uważam za jedyne i najważniejsze? Odpowiadałam bez zastanowienia, że to iż w naszym programie powierzono mi przygotowanie muzyki na cały dzień pogrzebu papieża Jana Pawła II. Młody kolega szybko zapanował nad ledwo dostrzegalnym wyrazem lekkiego zdziwienia i przeszedł do następnego pytania. A na antenie nie było tego wcale. Ani pytania, ani odpowiedzi. Jakiś rok czy dwa lata wcześniej inny młody kolega zadał mi identyczne pytanie. Identyczna była moja odpowiedź i tak jak poprzednio było zakończenie. Miałam takie poczucie, jakbym mówiła do nich w obcym języku. Oni nie wiedzieli, o czym ja mówię. Po prostu minęliśmy się pokoleniami. Ładne określenie, prawda? No właśnie, usłyszałam je po raz pierwszy na ostatnich targach książki. Kiedy przechodziłam koło któregoś ze stoisk literackich, pani prowadząca stoisko pierwsza powiedziała mi dzień dobry. Siedzący obok niej młody człowiek, tak samo. Zdziwiłam się. A młody człowiek powiedział, kojarzę panią, lwowsko-wrocławska legenda Radia Wrocław. Zdziwiłam się jeszcze bardziej. Zapamiętałem panią z powodu jednego złośliwego falietonu na temat księdza G. No ale to było wieki temu, powiedziałam, nie ukrywając rozczarowania. Od tamtej pory nic. No wie pani, myśmy się minęli pokoleniami. Tamto zapamiętałem, bo to było wyjątkowo złośliwe. No więc tak to jest, minęliśmy się pokoleniami. Kupuję to określenie, bo ono jest bardzo obrazowe, choć w swojej nonszalanckiej formie zawiera przecież lekceważenie. Kilka lat temu inna młoda koleżanka zrobiła ze mną reportaż, z którego wynikało, że największym moim osiągnięciem zawodowym w życiu było to, iż się nauczyłam pisać na komputerze. A nam się wydawało, że w radio wszystko jedno, na czym jest coś napisane. Czy na starej maszynie, czy piórem, czy ołówkiem. Ważne było, co tam jest. Muzyka służyła nam w audycji do wytworzenia klimatu, pogłębienia nastroju, zintegrowania całości. Teraz wychodząc z założenia, że człowiek nie może się na długo skupić, jak uważała jedna z naszych dawnych naczelnych, jest to półtorej minuty, góra trzy, po kilku czy kilkunastominutowej wypowiedzi następuje przerwa, a muzyka pełni rolę przerywnika, który nie tylko nie łączy, nie spaja, ale wręcz ma rozdzielać poszczególne wejścia mówiącego. My dążyliśmy do stworzenia jakichś całości, Teraz, jak mi się zdaje, wszystko jest jakieś fragmentaryczne, pokawałkowane, zdekonstruowane. No, sam Wielki Różewicz, choć nie udało mu się dostać Nobla, napisał zawsze fragment. Radio poza tym było intymne. Można było być dziewczyną brzydką jak noc, ale jak się posiadało dobry głos i umiało nim operować, można było być radiową gwiazdą. No, trzeba jeszcze, jeśli się chciało robić tzw. audycje dźwiękowe, zdać egzamin na tak zwaną kartę mikrofonową. Dziś, gdy wszędzie są kamery, nic się przed nimi nie ukryje. Można zobaczyć, jak na przykład gość wchodzi do studia, zdejmuje płaszcz, wiesza go na oparciu fotela, wyciąga z torby wodę mineralną, jak pociąga z butelki, bo zapomnieli mu przygotować filiżankę czy szklankę, jak wyciera nos, albo wciąż nerwowo poprawia włosy, czy głaszcze łysinę. Ale właściwie, po co nam ta wiedza? Ciekawa jestem, czy zapraszając gościa do studia, uprzedza go się, że będzie na wizji, czy nie zdarza się tak, że ktoś przychodzi ubrany byle jak, albo niewłaściwie do fotografii, bo wie, że w radio nie widać. A tu tymczasem pokazuje się każdy jego gest i każdy włos na głowie i każdą fałdkę tłuszczu na brzuchu pod obcisłym Jerseyem. To samo z montażem. Dawniej dziennikarz starał się maksymalnie wyczyścić wypowiedzi rozmówcy. Teraz często zostawia różne brudy montażowe, bo wydaje mu się, że to bardziej naturalne. Dziś okazuje się, że nawet tak wstrętna instytucja jak cenzura miała jedną dobrą stronę. Konieczność dbałości o każde słowo tekstu pisanego czy ustnej wypowiedzi. Bo każde słowo mogło być przedmiotem krytyki, ataku czy nawet skandalu. Dlatego każda dawniej audycja była czytana czy przesłuchiwana przez zwierzchnika, redaktora naczelnego czy jego zastępcę, bo oni byli tym pierwszym ogniwem kontroli. Pamiętam w pierwszych latach mojej pracy, nagrałam dramatyczną opowieść profesora Stanisława Bąka, wielkiego autorytetu wrocławskich polonistów, językoznawców. Otóż w latach tuż powojennych profesor, wtedy jeszcze docent, były asystent Lwowskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza, wędrował podczas wakacji po wsiach dolnośląskich w poszukiwaniu ocalałych tu resztek polskiego języka, to znaczy dialektu śląskiego pozostałego w mowie autochtonów. Badania te miały wówczas duże znaczenie, nie tylko językoznawcze, ale polityczne, bo jak gdyby uzasadniały istnienie Polski na tych ziemiach, zwanych wówczas odzyskanymi. Była to praca dla profesora bardzo niebezpieczna i ciężka, choć oczywiście bardzo go pasjonująca, bo był uczonym z krwi i kości, badając język u źródeł, a nie w gabinecie. Otóż trudne to było i niebezpieczne dla profesora z obu stron. Śledziło go UB, bo jego funkcjonariusze nie mogli zrozumieć, po co ten człowiek chodzi, tak chodzi piechotą od wsi do wsi i szuka autochtonów, czyli według nich Niemców. A z kolei nieszczęśni Ślązacy także nie mieli do niego zaufania, bo ze strony nowych polskich władz zaznali wielu większych i mniejszych krzywd i niesprawiedliwości, więc nie chcieli go wpuszczać do swoich domów i z nim rozmawiać. Ale jak mi potem profesor w nagraniu opowiadał, kiedy z uporem maniaka wracał po dziesięć razy w to samo miejsce, otwierali przed nim swoje serca i opowiadali mu rzeczy często straszne. To są słowa świętej pamięci profesora. I tu opowiedział mi profesor o pewnym autochtonie, właścicielu domu, pozbawionym swojej własności przez nowo przybyłego osadnika i zamieniony w jego fornala. Ale osadnikowi było niemiło mieć tego dawnego właściciela tak blisko pod okiem, więc go postanowił wsadzić do więzienia. A to było dla niego bardzo łatwe. Wystarczył byle donos. Natomiast temu autochtonowi, kiedy znalazł się w areszcie, udało się uprosić i przekupić pilnującego go strażnika, żeby go wypuścił na dwie godziny, przysiągł mu na wszystkie świętości, że na pewno wróci i dał mu 20 złotych. Poszedł do swego gospodarstwa, gdzie miał w stajni czy w oborze zakopaną pod słupem legitymację Powstańca Śląskiego. Wrócił i jak tę legitymację pokazał władzom, to go wypuścili i jako rekompensatę dali mu krowę. Kiedy przedstawiłam tę audycję na tak zwanym przesłuchaniu taśm, zastępca naczelnego, redaktor św. pamięci Władek Pawłowicz wpadł w panikę. Coś ty zwariowała? Niemcy w Erefenie tylko czekają na takie opowieści. To nie może pójść, wytnij to. No jakże ja to wytnę, Zmartwiłem się. Jak to wytnę, to co z tego zostanie? Ale mój ówczesny kierownik redakcji, człowiek dowcipny i przebrotny, powiada mi, chodź ze mną na montaż, ja ci to wytnę. I wyciął. Wyszło tak, że ten autochton miał w stajniczy w oborze zakopaną pod słupem legitymację postańca Świąskiego. I jak tę legitymację pokazał władzom, to mu dali krowę. Zobaczyłam wtedy moim naiwnym okiem, co to jest potęga montażu. Ale powiedziałam, wykluczone, przecież ja bym nie śmiała nigdy w życiu spojrzeć profesorowi w oczy. No i wyżnęliśmy wszystko. Zostało tylko, że kiedy profesor z uporem maniaka wracał wciąż w to samo miejsce, otwierali przed nim swoje serca. I tyle. Bardzo słodkie, no nie? Wyżniętą taśmę oczywiście schowałam. Ale w stanie wojennym, kiedy nagle z dnia na dzień zamknięto nam dostęp do naszych szaf i biurek, no i w ogóle do budynku, a potem tak jak stałam, odeszłam z radia, wszystko diabli wzięli. Oto jedna z moich niezapomnianych przygód. Tak to było w czasach cenzury. Nawet mysz się nie przecisnęła podczas przesłuchania. Dlatego też każdy dziennikarz, lepszy czy gorszy, mętrszy czy głupszy, Dbał o każde słowo, o jego poprawność, nie tylko polityczną. I w ogóle starał się to, co robił, robić jak najlepiej, jak potrafił. Słuchane bowiem uważnie i oceniane było każde słowo. I to była jedyna dobra strona cenzury. Bo jak mawiała świętej pamięci Jadwiga Skotnicka, jedna z najwybitniejszych postaci, które w swoim czasie nadawały ton tej rozgłośni słowo, to też pakt, więc zakończmy, jak było na początku Kochanowskim. Zachowaj swój język od przetecznej mowy, a nie myśl inaczej, nieźli mówisz słowy. Do usłyszenia za tydzień. Jak Pan Bóg da doczekać?